0: parte de la ciudad. Elige informarse distinto. Tema de, de café. café. Es el momento del día donde querés escuchar el lado B de, de las cosas.
1: Vamos a hablar de los espumantes. La semana pasada era el día del champán y comentábamos esto de que el champán es de Francia, que acá en la Argentina en realidad se, se le debe decir espumante. El vino espumante es el que se llama en Francia el, el champán. Y bueno, vamos a estar hablando sobre una, una bodega que se está, que se... de acá de Argentina, ¿no? Y los espumantes de, de la Argentina que son... Son tan ricos y es tan linda. El, no sé si han tenido la oportunidad de recorrer alguna alguna bodega que produzca espumantes. Es muy linda la elaboración. Conocer cómo es la elaboración. Y me voy a meter en la conversación entre ellos y le voy a preguntar. Porque eso de girar la botella, después por, por una cuestión de azúcares y el corcho es muy importante. Y los grados en lo que está inclinada la botella también es importante y todo eso así que bueno eh, ¿Ah, sí? Después, sí 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 sabías vos todo eso sí después me parece que le cambian el corcho bueno yo después le voy a preguntar porque hay toda una, una cuestión y un arte de sacarle el corcho a ponerle otro sin que se vaya más espuma bueno este es un tema que le vamos le vamos a ir preguntando le vamos a aprovechar y vamos a preguntar al, enoro, al enólogo Diego me escuchás?
0: sí ahora sí te escucho,
1: ah, bien, ahora ahí estamos, te escucho. bárbaro, ahí está. Bueno, vale. estaba hablando un poco del espumante de, de, de acá en Argentina, que es el viejo y querido champán que acá en Argentina se dice, se dice espumante.
0: Claro, porque es una denominación de origen claro. para esa región francesa que lo va preparando, uh -huh. pero nosotros tenemos muy buenos espumantes, uh -huh. eh, con gente que se va descubriendo, que se va sumando también para pensarnos en A lo mejor sacarle la estacionalidad y no pensar en los espumantes Así para lo que tiene que ver con fin de año Y para claro. hablar sobre ello lo tengo Así del otro lado de, de la línea A Mauricio Vegetti, el capo Conocido allí por todos, creador de Louis Wines Así que placer enorme de saludarte Junto a Gaby Jatón, Diego Fanara, mi nombre ¿Cómo andas, Mauricio
2: Diego, ¿cómo andamos? Gaby, ¿cómo andan? Buenos días. Hola,
1: Mauricio. Les
2: pido, les pido primero nada, disculpas, porque bueno, estas cosas pasan cuando cuando uno está con el celular, así que les pido disculpa por la que recién se cortó.
0: ¿Cómo andan? ¿Bien? No pasa nada. Todo bien. Eh, ¿Vos cómo, cómo andas? ¿Cómo está el clima por así?
2: Mirá, lo no, he escuchado usted que, la están, que tienen un día cálido, nosotros estamos parecidos, si bien arrancamos la mañana preocupados por las heladas, mm -hmm. estamos en la época de Todavía corremos riesgo de las heladas tardías, ¿no? Sí. Descenso de temperatura muy fuerte que nos pueden llegar a complicar en la, la producción. Y hoy era, hoy había riesgo en alguna zona. Eh, ha habido un poquito de daño, pero ha sido mucho menor que la última vez. Así que eh, ahora relajando, ¿no? Y disfrutando que ya salió el sol
0: y está calentando el día. Así que está lindo, ¿por aquí. Dale, lindo. sí. Que, que marquemos que esas heladas tardías, bueno, en, la, en esta época que va llevando la planta, son muy perjudiciales. Y fue muy muy marcada y muy sentida la, la última que habíamos tenido aquí en octubre, porque lo hablamos con bueno, algunos meteorólogos. Me, me sorprendía en octubre estar hablando de, de heladas tardías por esa fecha, pero la hemos tenido en un 2020 que, que viene con todos los chichos, bueno, de todo lo claro. posible.
1: Todo está dado y vuelta. Sí. Mauricio, eh, hoy hablábamos temprano, antes cuando estábamos presentando que estábamos presentando el clima, que nosotros acá tenemos hoy o en estos días mucha amplitud térmica y uh -huh. eso es muy favorable para la, la UVA, la amplitud térmica entre el día y la noche, ¿verdad?
2: Sí, exactamente. ¿Y por qué? Porque básicamente, a ver, es para, para hacerlo más didáctico es, es lo mismo que salir a correr a las 12 del mediodía, con, con, con una temperatura muy alta eh, y con mucha humedad, ¿qué te pasa? Te cansas mucho más rápido, uh -huh. gastas mucha más energía. La amplitud térmica entre el día y la noche hace que la planta de noche se relaje de alguna manera, baje su metabolismo eh, y de esa manera nosotros conservamos más la sustancia que nos importan para, para un vino, ¿no? que es el color, eh, la, la parte polifenólica, la parte aromática. La planta al consumir menos, al estar más relajada, eh, genera que conservemos mayor cantidad de, de componentes que son importantes para nuestro vino o espumante que ustedes estaban hablando. Entonces Ajá. es muy importante esa variación de temperatura entre el día y la noche, eh, contra más grande es mayor concentración tenemos en los en los,
0: en los caldos
2: que vayamos a obtener.
0: Mauri, preguntarte cómo llegás o cómo empezás a recorrer el camino de los espumantes, porque venías laburando con Melú y tu proyecto personal, tu paso también, así por lo que era gauchesco, con muchas etiquetas de vino, y te embarcaste en la aventura de, de los espumantes, algo que, a ver, lo disfrutás y que te sentís muy cómodo trabajándolo.
2: Sí, a ver, yo, yo el, el tema de los espumantes lo traigo desde hace muchos años porque cuando yo inicié por allá por el 99-2000, fue en Francia con Pinot Noir y Chardonnay eh, y en la bodega donde estaba hacíamos algo de lo, de lo que es el cremán, que es un tipo de, de champán, pero bueno, que se hace en la parte de Borgoña, eh, uh -huh. y me había quedado muy muy enamorado de toda esa parte. Y acá en Argentina lo que me pasaba es que me costaba mucho por ahí encontrarle la vuelta a los Pinot Noir para vino, hoy ya sí se ha evolucionado mucho más en eso y empecé a jugar un poco con el tema de espumantes, por allá por el año 2010 para consumo propio familiar, de amigos y, y bueno, el tema es que con los años empezamos a hacer cada vez más botellas eh, y uh -huh. se terminó transformando en un, en un producto más más de, de nuestra línea, ¿Sí? muy enfocado al principio sobre lo que son los métodos Charmat son uh -huh. los métodos que se hacen en grandes volúmenes, en tanques sí y después nos uh -huh. empezamos a pasar todo a lo que es Champenois que es el método tradicional que se hace eh, en, en botella, ¿no? O sea, la gran diferencia entre los dos métodos. Y actualmente, bueno, ya con, lo, con, lo, con los tres métodos más conocidos, que es el, Champ el champenoa, Charmat y el Asti, que es un dulce natural, eh, pero viene por ahí, viene por un por un tema de gusto personal de, de elaborar y, pues bueno, terminámoslo transformándolo
0: en productos de línea. sí. Y Mauri, ¿qué, ¿qué buscas a la hora de, de, de hacer un espumante para, para llegarle a la gente?
2: Mira, siempre he tenido muy en claro, a ver, la elegancia para mí en un vino es, es, es equilibrio. El uh -huh. Equilibrio entre una nariz que sea muy expresiva, pero una boca que también acompaña. Pues yo siempre tengo el concepto de que la gente, nosotros los que estamos más metidos en el mundo del vino, el descriptor aromático de la nariz, el, el, el oler el vino es, es algo muy importante y que ya te diría que lo hacemos involuntariamente, ¿no? Que es un sí. reflejo que uno tiene. Pero en el 90% de la gente que consume vinos y espumantes, termina siendo muy importante la parte de la boca también. Eh, claro. Y te diría que hasta mucho más importante que la nariz. Entonces yo digo, la elegancia es el equilibrio de esas dos cosas. Yo me enfoco mucho en que los espumantes no tengan amargos, de que sean de que sean versátiles de atrapar a la persona que le gustan los espumantes, pero también atrapar al público que se inicia. Sí. Que siempre el, el espumante tuvo ese prejuicio de decir, eh, no, no, el espumante a mí no me gusta porque es seco, el espumante a mí no me gusta porque es amargo, el espumante no me gusta porque es ácido. Eh, uh -huh. Y eso eran los espumantes que por ahí se hacían antes con mucha levadura, muy cargado, y hoy hay, hay espumantes que, a ver, mal llamados comercial, pero son espumantes más versátiles que permiten... Que la gente se. que que no está acostumbrado lo pruebe y le guste. Lo acompañe, uh -huh. sean suaves boca. Eh, yo busco mucho eso. Busco que, que, que sea versátil a la hora de que lo pruebe una persona que conoce, que sabe, ¿sí? A que lo pruebe una persona que no sabe absolutamente nada y que se inicia en este mundo, tiene para mí tiene que quedar atrapado. Entonces, eh, eso es un poco lo que buscamos.
0: Me parece que, que, que está buena esa palabra que vos marcabas, ¿no? La de equilibrio, lo de versátil. Eh, a ver vamos a llevarlo a un castellano puro eh, que sean eh, tomables o que sean bebibles para bebibles, para todo sí. tipo de paradares
2: sí exactamente exactamente pregunta exactamente sin dejar sin dejar de lado la, la parte eh, de fineza, de elegancia de una burbuja eh, sí. chiquita
0: eh, o sea que, que sea atrapante para los dos lados a eso me refiero eh. y además me parece que, que venimos ahí que ahí, ahí, ahí te dejo sí, perdón. Eh, con un desafío así como era el de acercar a la gente al mundo del vino, a aquel que a lo mejor que no tomaba, se vas acercando. Creo que también hay un desafío o que se viene planteando la industria de los espumantes, esto que vos marcabas, ¿no? De acercar a aquel a lo mejor que tenía, aquel plurito de, o oh, no lo tomo porque es muy cargado, porque es muy seco, porque puede llegar a ser amargo. Bueno, atraerlo, que hay una variable de ofertas de, de, de espumantes muy marcada y, y linda para recorrerla
2: Totalmente, de hecho vos, a ver, tenés un cambio muy notable de consumo y, y de cantidad de espumantes en el mercado a partir del 2010 en adelante. Uh -huh. o sea, es como que hay una barrera, vos si vos te vas del 2010 hacia atrás, habían tres o cuatro grandes champañeras y prácticamente sí. el, el otro 80% de las bodegas no producían espumantes y después empezá, se empezó a ver que todas las bodegas empezaron a tener un espumante y los espumantes que dieron inicio a este crecimiento eh, en la parte de consumo y que dieron también crecimiento en la parte productiva fueron estos espumantes que, te, que yo nombré al principio que son los métodos Charmat que son espumantes mucho más frescos, mucho más juveniles mucho más frutales sí eh, y no tan complejos a ver, es lo mismo para llevarlo al plano de vino que por ahí es más conocido los vinos con mucha madera y los vinos más frutados. dijo Al espumante se le hizo eso, se lo llevó a un plano más básico, ¿sí? de, de un producto más refrescante, más joven eh, y, y más atractivo para el público general. Porque el espumante viste, siempre ha sido un, una bebida con muchos prejuicios. Primero, eh, elitista, súper elitista, uh -huh. lamentablemente. Entonces el espumante era, primero era una época del año nomás, que era uh -huh. Navidad, año nuevo y festejos muy especiales. Y después se, se mostró que no, que no es así. Se cambió de lugar el espumante. El espumante antes se consumía al final de una cena. Hoy normalmente en muchos lugares te reciben con una copa de espumante. Uh -huh. eh, pero para eso tenés que hacer un espumante que sea joven, ágil, fresco. Eso es lo que se varió y fue lo que hizo explotar. De hecho, hoy en día, eh, hoy hoy está un poquito más abajo, pero hubo un crecimiento, la curva de crecimiento fue, fue muy grande desde el 2010 en, en adelante, ¿no? creciendo uh -huh. muchísimo la producción.
0: Sí, sí Gaby.
1: Eh, bueno, no, yo quería, en, en, en tan, con tanto específico y tanta delicadeza en la elaboración, eh, somos algunos los que hacemos el lemon jam. ¿Es como sacrificar el, el, el champán o el espumante en este caso?
2: Absolutamente no.
1: Ahí está. Absolutamente
2: Vamos. no. A ver, es como eh, mira, yo, yo Gaby a ver, yo vengo de una casa muy sencilla donde mis padres fueron consumidores toda la vida de vino eh, pero fueron los consumidores de vino de los de antes, de los que se tomaban los 80 litros per cápita ¿Sí? eh, hoy, para que ustedes se den una idea hasta el año pasado habíamos bajado los 20 litros per cápita y hoy, posiblemente con este tema de la pandemia y que la gente se encuentra más en la casa hemos vuelto a subir tal vez a los 22, 23, me gustaría decir 30, pero no lo creo que hemos llegado ¿Y, ¿Y por qué huele a esto? Porque yo vi consumir vino de la manera más sencilla que era mi papá, claro. eh, consumía el vino, mi mamá es tomadora de limón, ya. mi mamá al día de hoy me, cual, me escorcha cualquier espumante de los míos o de que sea y le mete una ay, bolita bien. de limón adentro. Y, y
1: ahí se sí, eh, te y me, un poquito el estómago y, decía, y con... ay, yo estuve trabajando todo un año para esto, o no.
2: No, 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 no porque, a ver, porque a eso es lo que iba, mi papá es consumidor con soda ponele los vinos.
1: Claro. Y
2: a mí me parece fantástico que la gente consuma vino, consuma claro. espumante, en la forma que sea, ¿me entendés? Uh -huh. Si a vos te, te da placer tomarte un espumante con, 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 o a ver, hoy día el Aperol Spritz, que es lo mismo, es meterle un espumante Aperol, y es, es una claro. moda, y no está mal visto. A mí me parece fantástico, de hecho creo que nosotros... Diego, por ejemplo, como comunicador y nosotros como hacedores de vino tendríamos que defender mucho más, el, la, la, hacerlo más versátil al vino y al ecumante que se consuma de distintas maneras. No está mal agregarle solo un vino, para mí no está mal agregarle, eh, de hecho me encanta eh, hacerme un lemon jam, eh, así que a, a mí no me molesta personalmente.
0: Uh -huh.
2: eh, por ahí sí decís, bueno, si vas a hacer esto, por ahí podrías no gastarte tanta plata. En, en un espumante con 45 meses de borra para después. Pero bueno, también van los gustos, va en el bolsillo y va en lo que cada uno. A mí me parece fantástico. Ay. Yo dije que absolutamente no es un crimen, todo lo contrario.
1: Ahí está. Bueno, y tengo, un contrario. tengo un oyente que dice: ¿Cuál es la copa recomendada para tomar con un espumante?
2: La que tenga. Eh, porque viste que dice yo, la, la más alta, no, porque
1: la, la playita no, no, porque qué sé yo, que, que es la. No, mira, du durante,
2: durante muchos años, Gaby, la copa que se recomendó fue la copa flauta, que se llama,
1: claro. que es una
2: copa larga uh -huh. y que tiene un, un pezón al medio que genera que el, el, la burbuja salga desde el medio. ¿Qué tiene de beneficio esa copa? Bueno, justamente ver el lanzar de las burbujas. ¿Pero qué tiene de malo esa copa? Que es una copa que al no tener pulmón, pulmón se le llama la parte donde se ensancha la copa, uh -huh. los aromas eh, salen como por un cañón, o sea, cuando, cuando vos descorchás, servís, esa efervescencia, ese gas que va uh -huh. prendiendo, sale y los aromas se van muy rápido de la copa, ¿sí? Hoy, después de hace muchos años, se descubrió, hoy no, hace varios años ya se uh -huh. descubrió que, o se descubrió, se cambió por ahí la filosofía de que las copas con más pulmón eh, generan que el aroma quede encapsulado pero es mucho más difícil ver lo que se llama el perlash, ¿no? Ese, esa danza eh, que se generan con las burbujas, pero volvemos a lo mismo de antes, es decir eh, hay que romper un poco con los mitos que tiene el vino, es decir, si yo no tengo copa flauta o no tengo la copa con pulmón que el capo dijo, yo no puedo tomar un espumante no, incorrecto, uh -huh. lo que hay que tener es eh, es saber lo que uno va a tomar y cómo lo va a tomar y lo que quiere tomar Claro. Obviamente, el cristal ayuda mucho a, al vino, tiene tiene una parte uh -huh. técnica que, que evalúa todo eso, ¿sí? eh, pero las cosas hay que tomarlas como uno quiere y en el envase que tiene a mano, creo claro, que, creo que, que, que uh -huh. hay que sacarle
0: eso. Uh -huh. Sí, empezar a permitirnos un, eh, el disfrute eh, con, eh, con el vino, con el espumante, porque a otras bebidas no le ponemos tanto cuestionamiento en el medio y a, a este tipo de, de bebidas lamentablemente eh, esos preconceptos o esas formas se están por ahí dando vuelta. Exacto, tal cual, tal cual, es así,
2: es así, hay que sacarle tanta, tantas trabas al consumo al consumo del vino y al consumo del espumante. Y sí, es importante, para mí es
0: muy importante el tema de temperatura, eso sí. Que sí. Que
1: Ajá. ¿Y sí. ¿cuál sí, es sí. La temperatura en eso pues me
0: parece que te perdés mucho eh, en lo que va haciendo el errarle la, la temperatura, ya sea muy caliente o porque le erraste para arriba o porque le erraste por abajo de, de sabores y, y de sensaciones que va a experimentar en esa bebida que estás tomando. Seguro, y sobre todo por ejemplo, la que estamos hablando específicamente de espumantes,
2: eh, en el espumante todos sabemos que espuma, tiene, tiene gas eh, que es producido naturalmente por la levadura dentro dentro de este líquido, y los gases se disuelven a baja temperatura y se liberan mucho más rápido eh, a alta temperatura. Sí, sí, uh -huh. el, el ejemplo básico es si agarrás una botella de Coca-Cola, que es una bebida carbonatada, ¿no? No, 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 ¿no? no se obtiene por vía natural el sí. gas. Pero si la abrís en caliente, el gas se va en dos segundos, y claro. si la abrís en frío, se demora, bueno, por eso es muy importante la temperatura en los espumantes, aparte de que la liberación suave de, esos, de, ese, de esa burbuja va a generar un disfrute mayor, ya que al tener carbónico disuelto en, en el producto, te genera una sensación eh, de más eh, placer en la boca. Por eso sí es importante, y para no perder todo el aroma, sí es importante la temperatura. Eso es un requisito mm -hmm. que, que sí, yo lo veo muy importante. Sí, eh, a ver, de, de los innegociables. De lo innegociable, sí, tal cual. Uh -huh. Sí, exacto, exacto.
1: Y eh, Japo, te, te lo ver?
2: Sí, sí, dale, decime.
0: Te iba a preguntar justamente por, eh, por ahí uno que se ha hecho estilo, eh, el, el italiano a la hora de trabajarlo, que es un dulce natural muy lindo para atrapar. Aquel a lo mejor que viene con el concepto, y, pero es muy dulce, después estaba muy bueno y muy versátil, ¿no? En eso que vos marcabas de o para la sobremesa o lo puedo pensar también como para una buena recepción o hasta te diría ahora que viene el calorcito hasta al lado de la pile
2: Sí, tal cual mira nosotros, a ver, el asti para que la gente sepa, asti también es una denominación de origen, así como mm. champán okay. no se pueden usar Entonces en Argentina la legislación nos dice a nosotros que tiene que llamarse como un dulce natural mm. Realmente está mal llamado porque si bien el azúcar es natural eh, es un producto con efervescencia es un producto que tiene gas entonces, bueno, podría tener otra denominación. El método Asti, sí. para que todos entiendan, es, a diferencia de los espumantes, de los champanes, eh, el champán tiene una doble fermentación, ¿sí? Se obtiene sí. un vino base, al cual le vamos a agregar azúcar y le vamos a agregar levadura para que la levadura, cuando consuma ese azúcar, produzca gas carbónico, ¿sí? El, sí. el subproducto de, de, de la fermentación de az, del azúcar, eh, por los hongos, que son las levaduras, Va a producir alcohol, otras cosas, muchas otras cositas y gas carbónico. Si uh -huh. eso está abierto, el gas carbónico va a ir. Si eso está cerrado, el gas carbónico queda y se disuelve después a baja temperatura. En el caso uh -huh. del ASTI, lo que hacemos es simular, eh, a, a ver, conservar en realidad todos los aromas primarios de fermentación. ¿Por qué? Uh -huh. Porque el mosto de uva lo ponemos a fermentar y cuando llega a 7 grados de alcohol, nosotros cerramos el tanque. ¿Para qué cerramos el tanque? Es un tanque de presión, ¿no? Es un tanque especial. Ustedes imagínense que empieza a fermentar, el gas está yendo, yo cierro la tapa, el gas empieza a quedar adentro de ese tanque y cuando normalmente se produce un grado más de alcohol, o sea, llegamos a los 8 grados de alcohol, se detiene la fermentación. ¿Por qué? Porque primero que se levanta la presión más o menos a unos 5 kilos y medio, 6 kilos de presión, entonces ya ahí nosotros prendemos el frío y detenemos la fermentación. Pues se limpia, sí. se sacan la levadura y eso va a quedar con 8, medio 8 grados de alcohol, y entre 68 y 70 gramos por litro de azúcar. Uh -huh. Entonces queda un producto súper fresco, con baja graduación alcohólica, muy frutal, excesivamente frutal, es más, ustedes lo prueban van a ver que es totalmente distinto a un champán, o a un espumante, o a un vino, ¿por qué? Uh -huh. porque tienen estos aromas de fermentación, estos aromas de ananá, de, de, de fruta realmente al natural, ¿sí? Que son los bien. aromas que nosotros lo percibimos en la bodega permanentemente cuando fermenta mm. eh, Y son productos pensados justamente para esto. Son productos, yo, yo digo que son productos pileteros, productos veraniegos. Claro. Son productos muy divertidos, son productos que no necesitan de la comida. Eh, como aperitivo van muy bien porque vos te podés tomar perfectamente una copa con 8 grados de alcohol eh, mm. y no te hace absolutamente nada. No es lo mismo que tomarte una copa con 13 grados de alcohol, ¿no? Claro. Eh, bueno, son productos muy divertidos, son productos que van muy bien en el verano, son productos que se prestan, lo que hablábamos Gaby Boquecía, de limones, son productos uh -huh. que se prestan muy, muy bien con todo lo que es la coctelería. Ajá. Uh -huh. eh, y nosotros después lo trabajamos, trabajamos una variedad que hay muy poco plantado en Argentina. En realidad es una variedad que diseñó un agrónomo muy conocido y un tipo que utilizó que, que mucho nuestra vitivinicultura, que era el ingeniero gallur que él se dedicaba a la, a la, al trabajo genético de variedades y generó una variedad que se llama mosca-tuel, no Moscatel sí. sino mosca-tuel, que es una mezcla de dos variedades, una variedad rosada, que es el cardinal rosado, con una uva de mesa que se llama sultanina, que todos la han probado alguna vez, que es la uva sin semilla sí. eh, La mezcla de estas dos uvas genera una variedad que se llama mosca-tuel, que es una mezcla genética, que hay solamente, creo que hay 11 hectáreas plantadas en toda la provincia de Mendoza, en el este, pero es una, es una variedad muy aromáticamente muy parecida al moscatel de Alejandría, o sea, tiene muchas flores, muchos terpenos que se llaman, eh, pero tiene muy buena acidez a comparación, por ejemplo, del torrontés. Entonces, ustedes si prueban un dulce natural de esta variedad, de los Louis nuestro el dulce natural, van a encontrar que tiene mucha azúcar pero cuando lo probás no se la sentís prácticamente el azúcar, claro. porque está muy bien compensado la parte de estructura y acidez sí, con la parte de azúcar. Uh -huh. eh, y al tener una baja graduación alcohólica se transforma en un producto realmente súper fresco eh, y ahora que viene el calorcito va eh, muy, muy, muy bien. Sí. Así que eh, eso se lo recomiendo, pero esos son productos muy juveniles, están, están
0: muy buenos. Claro, y después lo otro que te quería preguntar, hablabas hace cuando arrancamos la charla del Pinot y me parece que está bien trabajado en, el, en la línea tuya aquel Louis que es Pinot con el método Charmat como una muy buena puerta de entrada para el mundo de, de, de los espumantes y después lo trabajás con el Champenois donde le encontrás otra vuelta de tuerca en otra de, de, de las líneas de, de espumantes que, que venís trabajando.
2: Bueno nosotros nosotros a ver eh, que es lo que te comentaba un, un poco el, al principio nosotros cuando cuando arrancamos arrancamos con los métodos charmat eh, con un desafío justamente de esto de hacer crecer el el consumo de espumantes de hacer espumantes muy frescos yo trabajé muchos años en Nieto donde en Nieto Cenetier donde hacíamos grandes cantidades de espumantes eh, y uno de los desafíos que había era justamente eso también hacer crecer el mundo del espumante y llevarlo a, a todas las épocas del año, ¿sí? hacer Entonces es un producto pensado eh, para que la gente lo, lo busque, se, el, cuando lo pruebe se enamore, cuando lo pruebe eh, tenga ganas de volver a tomarlo, y para eso necesitábamos un espumante con mucha fruta, con mucha frescura, que sea eh, que, que el color sea atractivo, si vos lo probás vas a ver que...
0: Eh, ¿Te hicieron llegar las muestras? ¿Lo están probando ahora o no? Eh, no? No, no, todavía no, ya te vamos a coordinar eso con Candela.
2: Ah, bueno, pero pruébenlo, porque si no... Pero a ver, claro. el color, el, desde el tema del color, de que sea un color un, un color salmón que esté marcado el varietal, hablamos de pino en una variedad tinta, elaborada okay. como blanca, entonces dejamos un residuo de color para que sea atractivo a la vista. E ese espumante realmente tiene un desafío y son los espumantes. Tanto el y mío como muchos que hay en el mercado fueron los, los culpables y los encargados de generar que aumentara... El, el consumo de, de espumantes, ¿no? de, de hacer espumantes realmente versátiles, realmente atractivos, realmente eh, divertidos y ricos, fáciles, okay. fáciles, ¿no? Eh, uh -huh. Y que simplemente tengan esas cosas, es ¿sí? decir, me gusta, listo, la gente claro. lo prueba y dice, me gusta, entonces es un producto súper probado de que gusta. Eh, después en la línea de los Champenois ya son productos que buscan, ya que empiezan a mostrar sus egos, que empiezan a buscar un poco más la, la, la longevidad de la levadura, el tiempo de un espumante guardado, para que la gente entienda la diferencia entre el Charmant, que es en, una, en un gran tanque, digamos, de 10.000 litros, por ejemplo, de donde vamos a sacar 12.000 botellas y que se hacen 90, 100 días sí. desde que, obviamente, tenemos el vino base, llevamos a champanera, agregamos azúcar, agregamos levadura, más o menos en unos 90, 100 días estamos fraccionando, partiendo ese tanque de 10.000 litros o 9.000 litros, en 12.000 botellas, ¿sí? Uh -huh. En cambio, el Champenoise, no. el Champenoise se arman 1.000, 2.000 o 3.000 botellas inicialmente con su azúcar y su levadura. O sea, que son, ya pasan a ser componentes totalmente distintos porque los separás en envases distintos uh -huh. y después eso puede pasar un año, dos años o tres años en la bodega. Nosotros no trabajamos menos de 24 o 30 meses, o sea uh -huh. que esos 24 o 30 meses el vino está dentro de la botella en contacto con las levaduras. Sí. ¿Qué pasa? Esa levadura va a empezar a generar, se empieza a generar un, algo que se llama autólisis, que es la ruptura de la pared celular de la levadura. Una vez que la levadura termina de afectar, muere y genera muchas proteínas. ¿sí? Estas sí. proteínas nos van a dar aromas a panificados, a vainilla, a pan tostado. A, bueno, encontramos otro tipo de producto. Encontramos un producto más denso, encontramos un producto más pesado, encontramos un producto... Eh, que es para tomarlo más lento, para disfrutarlo, ¿no? No, no es ese ese shock, ¿me entendés?, de, de frescura, de, de, de juventud, que tiene un método de charmar. Acá uh -huh. es otra cosa, es el añejamiento. Es lo mismo que haber tenido un vino 12 o 24 meses en barricas de roble francés. Claro, eso era otro tipo de producto. Entonces, es muy importante eh, entender eso y decir... El mejor espumante es el más caro. No, el mejor espumante es el que yo quiera tomar. Si quiero algo fresco, muy fresco, joven, con bajo alcohol, me voy a ir un Asti. Sí. Si yo quiero un, un espumante para hacer algunos tragos, y, y, y por ejemplo, para hacer aperol o, o, o lo quiero so, simplemente para tomarlo solo y me voy a ir un método Charmat, un producto joven, fresco, ¿sí? O para un lemon jam, por ejemplo, eh, Gaby, ¿vos que querías? Uh -huh. Yo te recomiendo ese. Y si querés algo más denso para disfrutarlo en una copa, para mirarlo cómo danzan uh -huh. las burbujas eh, y la parte más eh, idílica, ¿no? Que, que se romántica. genera con, con una copa romántica, yo me iría un Champenois.
1: ¿Mm?
0: Ahí está. No, la idea nuestra que, que tenemos con, con Gaby y con Edgardo cuando convocamos es, es eso, es que ustedes cuenten, vayan marcando sus sensaciones, sus desafíos, porque detrás de esa botella que voy a llevar a la mesa hay laburo, hay desafíos, hay riesgo que se asume, hay, hay mucha pasión dentro de, de esa botella.
2: Vos sabés que aparte pasa algo que, que por ahí eh, cuesta entenderlo del otro lado, ¿no? Vos llegás, vas vas a una vinoteca, o te lo regalaron, compraste un espumante, llegaste, lo enfriaste, te demoraste dos horas de enfriarlo, lo sacaste, lo descorchaste, lo probaste y te gusta o no te gusta. Claro. Y se sintetiza todo a tres horas, cuatro horas desde que lo compraste hasta que lo enfriaste y lo tomaste. Pero sí. eso, eso esos productos tienen muchísimos, muchísimos más días, muchísimas más horas de trabajo, de pensar y de desafío. Porque nosotros vamos a primero elegir la uva que ya lleva sus tres, cuatro meses en la planta, que ya la podaste un año anterior. Elaborar un vino con un concepto de un producto que todavía no sabes si el mercado lo quiere, ¿no? Entonces, hablando ya por si, si lo retrotraemos al 2010. Uh -huh. eh, hoy ya es un producto muy probado, pero el mercado va cambiando también. Entonces, sí. para nosotros, cada producto, cada botella es un desafío. Desde que cosechamos la uva hasta que lo ponemos en el mercado y que te viene la respuesta un año después de decir, ¿funcionó o no funcionó? Uh -huh. Todas las botellas, desde el vino más económico hasta el más caro tienen este este valor agregado que es el desarrollo de primero mucha gente que labura en la industria de mucha gente que le pone eh, el hombro a este producto eh, que es una industria que genera mucha mucha fuente de trabajo sí. y siempre me gusta decirlo uh -huh. porque es una industria regional de la que más mano de obra genera a nivel país uh -huh. eh, bien, no 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 es lo no es soja pero es la que más genera a nivel a nivel mano de obra que es, un, es un concepto muy importante a tener en cuenta, Siempre eh, es, pero ah, hay, hay mucho mucho trabajo y mucho tiempo invertido en cada botella de producto entonces ah, eso sí. eso es importante ¿no? y después se resume en lo escorchar lo probar y decir sí, me gusta o no me gusta claro. es, es bastante ambiguo
1: es apasionante y es para quedarse horas y horas, pero bueno Mauri, a agradecerte muchísimo, la lo didáctico que sos es apasionante, la verdad que eh, a mí que me encanta aprender y conocer, me quedaron un montón de preguntas para hacerte, así que por ahí lo convoco, le, le voy a pedir a Diego que después, más adelante, eh, hagamos eh, hagamos otra nota para hablar un poco más sobre la producción y todo eso que a mí me encanta, porque me encanta recorrer bodegas y, y aprender así que, más que
2: agradecerte no, agradecerles a ustedes el espacio a Diego, que, que, que bueno, nos conocimos hace un añito, que sí. me invitó a participar así que, muchísimas gracias sigan pasando un lindo día eh, y nada, eleven la copa cuando la tengan a mano y mm -hmm. por porque este año termine mucho mejor
0: así que un el abrazo grande. para todos que estén bien. ¿Mm? Abrazo un cariño grande Mauro, un placer enorme y vamos a, a renovar ese encuentro dentro de poquito
2: Dale, dale, que estén muy bien. Salud y gracias por el
0: momento. Un oh, cariño grande. Bueno, Gaby, hoy nos dimos no, no el lujo de, de levantar una copa, de tomarnos un espumante y de disfrutar. De un viernes eh, de, distinto, hablando de, de eso que, que, que nos gusta. Que es tomar una bebida, un, pasar un buen momento con la gente que uno quiere. Tal cual. Ni, ni más ni menos.
1: Ahí está. Y si no, si la estás pasando solo, también. Abrite, también. descorchate un, un espumante y... Poner los pies sobre el, no sé, me empantuflate, poner los pies sobre alguna banqueta y disfruta de, de un buen espumante argentino.
0: Los buenos momentos vividos y aquello que hemos hecho es lo único que nos vamos a llevar. Así que no, no perdamos tiempo en planteo en darle vuelta a la cosa y permitámonos el disfrute y, y el vivir.
1: Tal cual. Beso enorme, Diego. Hasta el viernes que viene.
0: Cariño grande. Chau, chau. Chau, chau.
1: Bueno, Diego Fanara en su columna de vinos, esta vez pasamos por los espumantes.
0: Estas cosas pasan en Tema de Café.